0: Sie hören, diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei diese Jugend von heute. Mein Name ist Oluna Max ist auch wieder da. Moin Moin. Moin Leute, was geht? So Max, die Frage, wie immer, Digga, wie geht's dir und wie war die Woche?
1: Also ich dachte so, wie es ist. Das ist heute das letzte Mal, dass diese Frage gestellt wird. Da setze ich mich für ein. Äh, weil, weil ich weiß nicht, ich, ich habe da immer nicht so, so viel zu erzählen. Ich muss sagen, ich fühle mich heute tatsächlich ein bisschen entspannt, aber auch ein bisschen innerlich leer, weißt du? Und zwar, okay. weil ich gestern ja meinen, meinen Englisch-Test hatte. Also ich kann ja mal kurz sagen, also die Woche ansonsten hatte ich nicht viel zu tun, außer vielleicht ein bisschen Englisch lernen. Äh, auf jeden Fall, ich, ich erzähle einfach mal, und zwar bin ich am Freitag, weil der war in Leipzig und wir wohnen ja trotzdem noch in Bayern. Bin ich, äh, am Freitag bin ich da ganz entspannt drei Stunden mit dem Zug hingetuckert, war auch eine geile Erfahrung mal wieder, muss ich sagen weil man ja äh, vor allem noch Maske tragen muss hinzu. Danke an die Politik übrigens. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gestern, also vorgestern, schon mal in unserer neuen Wohnung übernachtet. Das ja. habe ich jetzt voraus. Ne? Da habe ich mir so richtig schöne Isomatte hingelegt, habe mich da hab dann da richtig schön unbequem gepennt, aber habe natürlich am nächsten Tag trotzdem äh, schön meinen Englisch-Test bestritten, den ich um, übrigens machen muss, damit ich zur Uni zugelassen werde, nur was so nebenbei. Äh, und ja. ich sag mal so, was? Ja, das ist gut. Ah, perfekt. Äh, auf jeden Fall, äh, jetzt, jetzt hilft nur noch Beten, sage ich, das so wie es ist. Also ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich muss nicht so extra heftig performen, um, um ne, das zu haben, was ich brauche. Ah, so ein bisschen, ne, für, aber man muss trotzdem mal ein bisschen hoffen, aber ich denke, ich kriege das hin. Und dann, dann sind wir dann vielleicht, weiß ich nicht, in zwei Wochen dann, vielleicht schon in zwei Folgen oder in drei Folgen, sind wir dann vielleicht schon in einer neuen Wohnung. ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ne? Also, bin da guter Dinge, Max, ja. Ist auch krass, da, da wird man gar nicht vorgewandt, ne, so von der Schule, weil du hast ja Englisch abgewählt damals für die Oberstufe. Also, ich habe das auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass du so ein bestimmtes Sprachniveau halt brauchst für die meisten es, Studiengänge. Das ist aber auch wieder so ein deutsches Ding. In Deutschland brauchst du für alles ein Zertifikat
1: irgendwie, ne? Das ja. ist, also, ich verstehe ja Englisch ohne Probleme. Ich schaue Serien Filme alles auf Englisch. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe halt irgendwie seit zwei, drei Jahren nicht mehr auf Englisch gesprochen, das ist das erste, so das Ding. Aber dass du dann in Deutschland wirklich, wenn du an der Uni das studieren willst, und ich brauche das ja nicht, ich muss ja nicht irgendwie ein Auslandsjahr machen da, sondern ich muss ja nur irgendwie mal irgendwelche, ähm, ich kann schon nur noch auf Englisch denken, Sources, also so, so Quellen oder so auf Englisch lesen manchmal, ne? ne? Ja. Und da musst du halt einfach vorlegen, dass du die Scheiße kannst und dafür musst du extra den Test machen, das finde ich schon so ein deutsches Ding irgendwie. Das hat, das hat ja. mir auch mein, mein Geschichtslehrer damals erzählt, weil der, also der ist auch Englischlehrer und das war mal eine Zeit lang in Amerika. In Amerika, da kannst du ja einfach so zum Beispiel, wenn du Bock hast, Handwerker werden. Kannst einen Handwerkerberuf machen oder so. ne. Hm. In Deutschland, wenn du da irgendwie was aufmachen willst in die Richtung Unternehmen, musst du absolut die Zertifikate für alles haben. In, in hier Deutschland, wenn du irgendwie was mit deiner, deiner, ähm, wie heißt das hier? Ich kann echt noch auf Englisch Sink heißt hier Waschbecken, ne? Und wenn du damit ein Problem hast mit deinem Wasserhahn, dann rufst du in Deutschland einen Klempner an. In Amerika, die machen das selbst.
0: Deswegen, das ist das so, ja? Jeder Amerikaner repariert sein Spülbecken selber. Die sind das so drauf anscheinend, ja, oder auch, der hat
1: irgendwas gesagt, wenn da irgendwie was mit dem, ähm, hier beim, beim, beim Herd mit, mit Gas oder so nicht stimmt, das, das machen die selber. Das ist einfach so deren Einstellung. Und in Deutschland, weißt du, da brauchst du ein Zertifikat, sonst machst du das nicht.
0: Ja, das ist in Deutschland das ist halt alles immer 100%. Ne? Also ja. ich sag mal, es hat ja immer so eine Vor- und Nachteile. Ne? Also ich sag mal, auf der guten Seite hast du halt, dass grundsätzlich halt alles richtig ist. ne Also wenn dann halt jemanden engagierst, dann kann der das halt auch. Ne? Und hat halt alles gemacht, um da zu sein, wo er ist. Auf mhm. der anderen Seite wird es halt, halt selber schwer gemacht, da irgendwas zu erreichen. Ne? Aber ich denke mal, in Deutschland hast du dann wenigstens die Qualität. Das, das ja. frage ich mich immer. Haben wir die da? Ich denke schon, ja, ich meine, Made in Germany ist ja immer noch so ein, so ein Siegel für, ja, passt alles, ne, mhm. aber es ist halt unfassbar anstrengend, ne, und auch diese ganzen, ich hab's jetzt gemerkt, wir gehen jetzt an die Uni, auch dieses, du wirst halt automatisch äh, vom Kindergelten alles abge, äh, abgezogen, ne, also musst halt dann wieder alles beantragen, dann ne? musst halt dieses ganze Zeug hinterlegen, deine e Immatrikulationsbescheinigung, ne, mhm. und immer alles mit den Amtsleuten da irgendwie ausmachen, <lacht> das ist ja alles mal ein bisschen trocken, und äh, das dann halt ein Zeug irgendwie kriegst, und auch BAföG ist ja ein Riesenthema, ne? also vor allem für uns, ähm, extrem schwierig. Da musst du auch irgendwie alles richtig angeben und dann, na, wie viel verdienen die Eltern, alles drum und dran. Deswegen, ich habe es ja gar nicht erst dann gemacht. Hey, also, da ist Studieren schon ein bisschen nervig, aber so, wenn man da mal drin ist, passt glaube ich. Ähm, und was da, glaube ich, noch ein bisschen äh, gut zu passt, du hast es ja mitbekommen, da in Frankfurt. Mhm. Die ganzen Studienplätze, die da vergeben wurden und dann zurückgezogen wurden. Was, was hältst du denn eigentlich davon? Das ne? ist schon ziemlich krass, oder? Also, ich finde es halt. Ähm Insofern krass, wenn du dir vorstellst,
1: ich glaube, da haben wir auch letzte Woche übrigens schon mal drüber geredet. Richtig. Äh, ja, glaube ich, kurz angesprochen. Auf jeden Fall, also, das ist ja genau der Punkt, wenn du dann schon, wie wir, Wohnung alles hast, Möbel vielleicht gekauft, dann hast du halt wirklich die Arschkarte gezogen. Was, was machst du denn halt dann, ne? Ist hm. halt irgendwie so, aber die, die versuchen jetzt irgendwie Abhilfe zu schaffen, auch weil da einige unter anderem geklagt haben. Aber das ist schon krass, überhaupt, dass, dass es passiert, bei so einer großen Uni, vor allem wie, wie in äh, Frankfurt. Aber auf jeden Fall auch für mm. die Leute, die da betroffen sind, glaube ich, überhaupt nicht geil.
0: Nee, also ein paar wurden jetzt im Nachhinein mir ja trotzdem noch angenommen, ne?
1: Ja, irgendwie. Um, aber, aber der Großteil ist halt gearscht. Was? 40 von den 300 oder so. Also. Ja, ja, wo, wobei man so bemüht sich, glaube ich, tatsächlich, die auf andere Unis zu verteilen oder so. Also irgendwie was war da. Aber... Na ja. ja, ja. Ich muss auch sagen, weil wir es gerade von Uni hatten, ich habe jetzt meinen Englischtest rum und ich hatte so davor, weil das für mich immer so ein Zwang, Englisch zu lernen. Was hatte ich überhaupt keinen Bock drauf? Jetzt ist der Test rum, jetzt habe ich plötzlich Bock, Englisch zu lernen, weißt du? Das finde ich irgendwie faszinierend, weißt du? Wenn, wenn du irgendwie, ich sage mal halt ganz schön auf Weiß, ich muss los. Ähm, auf jeden Fall, dass man, dass man ohne Druck lieber und auch mehr lernt, als wenn man Druck hat. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir irgendwie entdecke ich das in letzter Zeit immer öfter.
0: Hm, ja, ja, klar, also das ist ja so, so ein Psychologie-Ding, ne? also wenn du was machen musst, ne? dieses Allerdings, Müssen das halt schon beschissen für die Motivation, aber ich meine, ne? wir, wir haben es ja immer wieder gesagt im Podcast, ne? intrinsische und extrinsische Motivation, das hat nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn du halt einfach dich persönlich für die Sachen interessierst und die halt auch wirklich selber machen willst, ne? also jetzt in der ganzen Zeit, wo wir jetzt auch keine Schule hatten oder sowas, und jetzt natürlich die Uni auch noch nicht angefangen hat, habe ich es auch immer wieder gehabt, dass ich irgendein Thema gefunden habe und dann halt viel darüber gelesen habe und mich halt da irgendwie so ein bisschen vertieft habe, einfach nur, weil ich es unfassbar interessant fand, was ich äh, natürlich nie machen würde, wenn das jetzt meine Aufgabe wäre ne, in dem Fall. Deswegen, also ja klar, kann ich schon gut nach nachvollziehen. Ich meine, Englisch an sich finde ich auch eine tolle Sprache. Also, war auch eins meiner Lieblingsfächer in der Schule immer, weil ich denke, so eine Sprache zu lernen hat ja auch immer was damit zu tun, ein bisschen was von der Kultur und der Denkweise von den Leuten, die diese Sprache ja prägen, halt mhm. mitzunehmen. Ne? Das ist ja auch der, der Vorteil. Also es macht ja auch was mit der eigenen Denkweise. Wenn man mehrere Sprachen sprechen kann, ist ja nachweislich so. Ne? und dementsprechend. Also ich finde auch Englisch, wenn es eine, eine Weltsprache gibt, die gut ist, dann ist es wirklich Englisch, weil es ist ja trotzdem echt nicht so schwer einfach. Ne? Also wenn ich mir überlege, was für abgefahrene Regeln du alles im Deutschen hast, ne? Ja. da ist im Englischen das trotzdem schon mal leicht und ne? also allein dieses the was ja grundsätzlich alles ersetzt was es im Deutschen gibt ne? also der die das ne auch ich finde Englisch ist
1: ein bisschen intuitiver so ne da musst du nicht ja. viel können da machst du einfach so ein bisschen aber ich muss eine Sache sagen Englischunterricht fand ich immer schrecklich ich weiß nicht was du hast also Englischunterricht war immer Katastrophe in der Schule aber
0: ja das, das Thema ist ich fand es ja. oft nervig aber es gab zwei Lehrer, die fand ich immer super. Ne? Also einmal die jetzt in meiner Oberstufe, äh, 11.10. Nee, äh, 11.12. meine ich. Echt? Ich glaube, in der 9. hatten wir noch mal eine. Die war echt extrem cool. Ja, okay. Ja, es ist auch immer sehr lehrerabhängig. Ne? Also ich glaube, du könntest das geilste Fach der Welt haben. Und halt, wenn du beschissenen Lehrer dazu hast, bringt es dir auch nichts. Ne? Auf mhm. der anderen Seite können wir natürlich auch Lehrer beschissene Fächer interessant machen. Also ich fand es immer cool.
1: Ich, ich habe tatsächlich, fällt mir gerade ein... Ich habe vielleicht sogar jetzt, jetzt zwei Themen, über die wir ganz kurz mal schnacken können. Und zwar sind es zwei Themen, die die ich äh, gestern im Englischtest gelesen habe, okay. die, die ich ganz interessant fand. Und zwar zum einen, weil du es gesagt hast, ist, äh, mit, mit äh, zwei Sprachen lernen. Ne? Ja. Und zwar, wenn man bilingual aufwächst, oder vielleicht sogar, ich glaube, trilingual heißt es dann, bist du kannst du deutlich besser mit Sprachen umgehen. Das ist wie so, also wenn du mit einem Auge siehst, dann, dann, dann fehlt dir so ein bisschen die 3D-Wahrnehmung. Wenn du ja. aber ne, mit zwei Augen siehst oder direkt zwei Sprachen mit, als Kind lernst, hast du ein viel besseres Verständnis für Sprachen.
0: Ja, ich, ich kenne Leute, bei denen war das so, ne? also mhm. ähm, zwei beziehungsweise drei Jungs, die sind quasi auch äh, hier in Deutschland halt ganz normal aufgewachsen, haben mal halt Deutsch gelernt, aber die Mutter war halt Russisch. Mhm. Und ähm, die haben dann quasi auch beides gelernt und können halt flüssig Russisch und flüssig Deutsch halt, ne? Und ähm, das Phänomen dabei ist halt aber, dass die die Kinder dann dadurch erst später so richtig anfangen zu reden, ne? Also, wenn du halt nur mit einer Sprache aufwächst, dann bist du quasi früher dran, aber kannst halt nur eine Sprache. Wenn du aber zweisprachig aufwächst, dauert es ein bisschen länger, aber kannst dann halt dafür beides. Ist das so?
1: Weil ich meine, ich habe das aus dem Text sogar so rausgelesen, dass sich das nicht darauf auswirkt. also wie Das habe ich zumindest Sprache immer wieder
0: hat. gehört. Also... Okay. Von der
1: Mutter auch. Weil irgendwie, ich weiß nicht, wer, welches Land es war, ich glaube Belgien oder so, die haben sogar in, in, im Schulsystem teilweise so Modelle, wo du wirklich mit drei Sprachen äh, also in der Schule damit anfängst. Und es soll ja. irgendwie tatsächlich was bringen. Weißt wir haben ja immer gelacht über die, die äh, Eltern, die ihren Kindern schon in der, im, im Kindergarten immer irgendwelche Sprachen eingetrichtert haben, ne? Ja. Wer weiß, vielleicht ist das ja das
0: Ding. Ja, ja. Muss ich sagen, klar, muss halt auch, finde ich, der, der Typ für sein als Kind. Ne? Also ich glaube nicht, dass jedes Kind da jetzt Bock drauf hätte. Ja. Ich sag mal, wenn du halt wirklich zwei Elternteile hast, die beide halt das einfach als, als Muttersprache haben, ist es nochmal was anderes, als wenn du halt ein Deutscher bist, der auf Krampf seinem sechsjährigen Sohn ins Englisch beibringen will. Ne? Also mhm. ich glaube, das kann auch immer nach hinten losgehen, wenn dann du da schon, wir haben es gerade drüber gehabt, ne? wenn das dann so ein Muss ist, quasi, ne? Ja. Du musst es jetzt lernen, ne? Und nicht, weil ich als Gebürtige, keine Ahnung. Schwede jetzt mit dir Schwede sprecht, das ist ja noch was anderes, ne? weil du dann kriegst ja auch was mit der, von der Kultur mit und so. Ähm, also dieses reine dieses reine Funktionalitätsdenken ist da, glaube ich, eher hinderlich. Ne? Hm. Aber klar, es hat seine Vorteile. Ne? Ich meine, Überall, wo du deine Birne anstrengst, äh, quasi entsteht ja Bewegung und das ist, glaube ich, eher besser als, als schlecht.
1: Ja. Ähm, das andere Ding ist, und zwar, jetzt bin mich mal gespannt was ist das schnellste Teilchen im Universum, Ole?
0: Das schnellste Teilchen.
1: Oder was ist das Schnellste, was es gibt auf der Welt? Oder allgemein im Universum.
0: Okay, ähm, ja, ich habe das Gefühl, Licht zu sagen wäre zu mhm. einfach. Ich überlege gerade kurz. Mhm. Aber es also höchstens irgendwelche Strahlungen. Aber ich sag, ich sag Licht ist das schnellste.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Das wird auch zu so einem Physikunterricht beigebracht, weil das ja halt irgendwie die Grundlage der ist. Gottes Willen. Was hat eins Relativitätstheorie. Dankeschön. Ja. Ähm, aber ich habe zumindest, ich weiß nicht, inwiefern dieser Text akkurat ist, aber war auf jeden Fall ein wissenschaftlicher Text, deswegen glaube ich, meine, stimmt. Und zwar, ich habe es gerade mal gegoogelt, auf Deutsch heißen die Neutrinos, das ist so ein Scheißbegriff, aber Neutrinos auf jeden Fall, die sollen schneller als Licht sein. Weißt du, was die Sache ist, wenn was schneller als Licht ist, was es dann geben kann? reißen in der Zeit theoretisch. Okay. Das heißt, wenn man immer denkt, das ist Science Fiction, ne? aber es, es gibt ja so ein paar Theorien, dass es durchaus möglich ist, tatsächlich mal irgendwann durch die Zeit zu reißen. Ich meine, da gibt es immer ein paar Probleme in der Logik ne? und die Frage, ob das wirklich möglich ist oder nicht. Hm. Äh, aber fand ich auf jeden Fall ganz, ganz spannend, ne? Was, also was trotzdem in der Wissenschaft für Fortschritte gemacht werden, ne? weil man ja immer denkt... Wir sind vielleicht mittlerweile schon an einem Stand angekommen, wo wir wirklich, ich sag mal, fast alles wissen. Ne? Also wenn du dir ja. zum Beispiel mal in der Physik anschaust, wir sind ja schon unter Atomen, wir sind unter dem kleinsten Teilchen schon angekommen, ne? Weil Atome bestehen ja nochmal aus Quarks, ne? Oder diese ja. Atomteilchen, also ähm, äh, wie heißt die nochmal hier, Elektronen und so, die bestehen ja nochmal aus kleinen Teilchen. Man denkt ja, irgendwann ist man ganz, ganz irgendwie bei, bei diesem richtigen Wissen um die Welt angekommen. Aber ja. ah, ne? Neutrinos schneller als das Licht. Ja, wer, wer weiß, wo wir in ein paar Jahren was sind mit der Wissenschaft.
0: Ja, auch wenn ich nie ein Talent dafür hatte, also für dieses ganze Physikzeug, ich fand's hm. immer interessant. Also, wie du schon sagst, ne, dieses Makro- und Mikrokosmos, ne, also du kannst halt, es sitzt halt da und kannst quasi, wenn du auf irgendwas schaust, ins unendlich kleine reingehen. ne, Also, halt weiter, als wir es halt bis jetzt irgendwie geschafft haben, aber du kannst halt auch äh, rauszoomen quasi, ne? also die Planeten, äh, Sonnensysteme, Universen, was weiß ich, hm. und man kann nie wirklich sagen, wo das Ganze aufhört, ne? und ich weiß auch nicht, ob es dieses Ende dann an sich einfach gibt, ne? aber das Thema ist halt, es ist halt sowas von skurril eigentlich, dass wir als Menschen überhaupt über sowas nachdenken können, ne? also dass, dass wir halt diese Regeln, die es ja gibt, ne? also ne, physische, äh, physikalische Gesetze und alles drum und dran, dass wir das halt erkennen können halt damit quasi arbeiten. Und man sagt ja immer, das ist wie der, der Mond, äh, nee, wie der Hund, der den Mond anschaut. ne So geht es uns wahrscheinlich auch, wenn wir über diese extrem komplexen und uns übersteigenden Dinge denken. ne Das ist ja auch das Schöne,
1: weil das, das fordert ja immer so eine gewisse Neugier, ne? immer neue Fragen zu stellen. Und das mhm. ist ja tatsächlich das, was einen noch jung hält. Also, ja. Das Zeitgefühl, wie wir Zeit wahrnehmen, hängt maßgeblich davon ab, wie neugierig wir auf, auf die Welt um uns herum sind. Deswegen ist es ja halt als Kinder bis so, sage ich mal, Mitte 20 oder so oder wahrscheinlich teilweise noch früher oder später, vergeht ähm, ja die Zeit zumindest, denkt man, deutlich langsamer. Ne? Hm. Und es ist auch tatsächlich bewiesen, einfach weil du halt in den meisten Fällen zumindest so dann in diesem sag mal, wenn du so in der Mitte deines Lebens bist, weil du dann vielleicht einfach nicht mehr so neugierig bist, ist ja jetzt nicht so verwunderlich bei der Rasse Menschen, ne? vor allem hier im Westen, hm. äh, dass deswegen für Erwachsene die Zeit schneller rumgeht, als für Kinder beispielsweise.
0: Ja, äh, liegt aber unter anderem auch noch dran, wenn man so drüber nachdenkt. Also ich sag mal, wenn du sechs Jahre alt zum Beispiel bist, ne? da hast ja schon, sag ich mal, sechs Jahre gelebt, ne, das ist ja in deiner, deiner Wahrnehmung ja alles, ne, und drei Jahre sind dann halt schon die Hälfte deines Lebens. Ja. Also, ne? so. Und wenn du jetzt als, als 18-Jähriger denkst, drei Jahre, pff, ja gut, war ich war ich 15, ne? war irgendwie vorgestern. Und so geht es halt immer weiter. Ne? Und irgendwann, wenn du 50 bist, sind halt 25 Jahre die Hälfte deines Lebens. Ne? Und dann früher waren es halt nur drei. So, ne. Und dementsprechend ist es auch interessant, dass sowas was Festes und physikalisch geregelt ist wie Zeit. Ne? Wo du sagst, okay, ist halt halt genau, das ist ja halt nichts, was ich in dem Fall so, so rumschieben lässt. Ne? Das ist halt so, wie es ist. Aber das in unserer Wahrnehmung ja trotzdem ähm, sowas von subjektiv ist. ne? Ja, Aber Weißt
1: gut. du, weißt, was auch komisch ist? Und zwar, also zumindest für mich ist es nicht komisch, muss ich sagen. Aber das, das habe ich jetzt bei vielen Menschen um mich rum gehört, dass das wirklich so ein Ding ist. Und zwar eigentlich was sehr, sehr Trauriges. Die äh, Queen ist gestorben.
0: Ja, klar. Also gut, jeder wird es gehört haben. In letzter Zeit ist jetzt die News schlechthin. Ähm... Aber wir werden es natürlich auch noch mal kurz aussprechen Klar, also man kennt die Memes. Ähm, du weißt es ja, ne? also immer diese die, die Queen lebt ewig. Und das kam mir auch echt so vor. Ich habe also hab mir es nie vorstellen können, dass die irgendwann mal stirbt, weil das ja... Seit wann ist sie an der Macht? 1952?
1: Boah, die mit 25, die ist glaube im Alter von 96 oder so gestorben. Also... Ja,
0: 96 ist sie geworden, 70 Jahre regiert. Ja. Ja, natürlich das komplette Bild, sage ich mal, von Großbritannien ja geprägt. Und ich muss sagen, ich finde es komisch, jetzt König Charles zu sagen, weißt du, wie ich meine? Äh, König das, König von, äh, von Großbritannien, das, das klingt einfach falsch irgendwie. Ja, Definitiv.
1: Weil man muss ja dazu sagen, also ich sag mal, uns hat es vielleicht jetzt noch nicht so geprägt, aber stell dir mal vor, du bist halt wirklich so jetzt um die 60 Jahre oder so, ja. da hast du ja dein ganzes Leben mit der Queen -mäßig verbracht, weißt du? Die, die war halt immer äh, so trotzdem ein bisschen äh, äh, präsent, sag ich mal. Ja und dann ich glaube dann plötzlich wenn so eine wirklich ich meine das wurde ja wirklich stark thematisiert auch in den Medien dass jetzt wirklich so eine Konstante weggebrochen ist ne ja sich auf jeden Fall auf alles auswirkt bin ich mal gespannt auf jeden Fall was der gute King Charles jetzt macht King Charles der Dritte übrigens
0: King Charles der Dritte ja ja ich bin auch mal gespannt jetzt äh, weiß ich auch endlich mal wer der Sohn von der Queen war ich habe mich da nie mit beschäftigt ich habe immer gedacht das war der eine mit der Glatze. Der das der war dann der, der Enkel der Harry ja äh, genau ja, ne, jetzt, jetzt blicke ich da auch mal ein bisschen durch, ja. Nee, ist auf jeden Fall äh, großer großer Umbruch, gut, es war klar, irgendwann muss es passieren. Ich meine, es ist ja auch meistens so, jetzt ist ja ihr, ihr Mann erst gestorben vor, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht ein im Jahr, Jahr oder so. Ja. Und ähm, das ist ja meistens so, dass dann, dann irgendwann die die Partner, die dann hinterbleiben, dann das auch nicht mehr so extrem lange machen. Ne? Ja. Aber gut, ich bin mal gespannt, ich bin guter Dinge. Ich meine, Charles hat auf jeden Fall eine geile Situation sich auch ausgesucht. Also, nicht ausgesucht, aber du weißt, was ich meine. Und mal gucken, äh, wie es, es endet. Äh, ja, genau.
1: Weil, ich glaube, es ist gar nicht so lange her, aber äh, hier ähm, Großbritannien hat doch, eine, boah, weiß gleich, ähm, die haben noch einen neuen, ich wollte gerade Präsidenten sagen, wer bei dem nochmal? Premierministerin. Premierminister, genau. Ja, eine neue Ministerin haben also
0: ja, Nee, weil der, der Boris der hat sie ja selber ins Ausgeschossen. Ja. Und ähm, ja, ist ja auch krass, wenn du überlegst. Sie wurde ja erst vor, oh, lass mich nicht lügen, vier Tagen, fünf Tagen ja. von der Queen ja ernannt. Und dann bist du drei Tage irgendwie im Amt drin und musst dann gleich mit dem Tod quasi der Queen irgendwie zu tun haben. Naja, erstmal ins kalte Wasser geworfen, aber naja.
1: wer ist die nochmal? Liz Truss,
0: ne? Gattestin. Kann sein, ja.
1: Ach, die, die Welt ist schon ein verrückter.
0: Ort. <lacht> schon verrückter.
1: Ja. Ich wollte gerade nur noch sagen, ich habe gerade wieder ein Bild von Boris nochmal gesehen. Ich finde seine Frise find ich krass, muss ich sagen. Also, so ein Wuschelkopf, ja.
0: Ja, also, Ach. ich sag mal, von der Frisur her eigentlich der, der britische Trump immer gewesen. Ja, ja das sind irgendwie Staatsoberhäupter und ihre Frisuren, das ist irgendwie immer so ein Thema, aber gut. Alles klar. Gut, also ich hoffe mal, die Qualität der heutigen Folge war in Ordnung. Ja, ich habe nämlich wieder, vielleicht hat man es ja gehört, nicht zu Hause aufgenommen, sondern wieder von meinem mobilen Setup. Ich hoffe mal, es ging soweit. Trotzdem bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächsten Montag, wie immer. Ne? Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.